0: Estamos en el viaje de emprender con Claudia Astudillo, muy contentos de recibirle aquí en, en el estudio de la Radio Cocoa de la Universidad San Francisco de Quito. Somos Julián, yo soy Andrés y con esto comenzamos el viaje de emprender. Bienvenida Claudia, qué gusto tenerte aquí, sobre todo porque eres alumni de la Universidad San Francisco Además, para mí es un enorme gusto tenerte porque fuiste alumna mía y entonces cuando uno se encuentra con un estudiante después de mucho tiempo y ve que le ha ido muy bien en la vida, es la mejor dicha que puedes tener como profesor. Así que quizás cuéntanos un poquito de esos años que estudiaste en la universidad, que estudiaste y, y luego vamos desarrollando un poco qué es lo que te llevó a emprender.
1: Buenos días, muchas gracias Andrés por la invitación, muchas gracias a todos, estoy muy contenta de estar aquí en Radio Cocoa. Bueno, para mí ha sido un gusto volver este día a la universidad. Me ha traído muchísimos recuerdos y yo puedo empezar diciendo que yo, desde que estaba en el colegio, siempre quise estudiar en esta universidad. Para mí era mi sueño, entonces me empapé mucho de la información y traté siempre de hacer todo para que yo lograra este objetivo, ¿no? Y bueno, una vez que entré aquí en la universidad, yo estudié artes liberales. Y artes liberales es una carrera, para mi punto de vista, fantástico, donde me permitían explorar mis propias curiosidades académicas, donde tuve la oportunidad de conocer a excelentes profesores y relacionarme con ellos, y tuve la oportunidad además de poder indagar distintas filosofías que la misma universidad plantea desde no solo la hegemónica occidental, sino muchas filosofías orientales. Y bueno, para mí todo esto empezó a abrir un mundo nuevo que yo no había explorado antes, y todo este tema del emprendimiento, estaba, digamos, yo pienso hoy en día, ahora que lo analizo, estaba de alguna forma implícito, porque yo en el momento que estudiaba no no, no me veía a mí misma como una emprendedora. De hecho, no me veía a mí misma de la forma como que, ah, yo en el futuro quiero ponerme mi propio negocio o cosas por el estilo, sino que yo estaba muy metida en mis lecturas, en mi filosofía, en mis autores, en todo mi... ¿Cómo llamarlo? En todo esto que me, que me hacía vibrar, ¿no? Desde las artes liberales y también hacía teatro. Entonces yo estaba muy metida en todo mi teatro y en explorar las distintas posibilidades que había desde estos campos y la conjugación de la literatura y la filosofía con el tema teatral. Y la verdad, estaba más en mi mundo artístico, mi mundo un poco más onírico en este sentido, ¿no? Como que aún no asentaba muy bien qué iba a ser incluso en la, en, en la realidad, ¿no? Estaba súper metida en mis estudios. Pero, claro, luego cuando yo fui avanzando en el tiempo y ya llegaban los últimos semestres de la universidad, ya me empecé a plantear, bueno, ¿y ahora qué hago? <ríe> ¿Qué hago después de la universidad? Y ahí, bueno, tenía claro en ese momento para mí que tenía que seguir estudiando, ¿no? Entonces opté por buscar algunos programas de maestría, tal vez alguna posibilidad de un doctorado. Y a la final me decidí por una maestría en ciencias políticas que la hice en la Flaxo Ecuador. Y fue una experiencia bastante gratificante, pero de alguna manera no, no llenaba estos espacios o, o algo de mi ser que, que yo estaba buscando. Luego de este periodo, en realidad, yo trabajé muy poco, digamos, como para otras instituciones u otras personas. Fui brevemente docente de colegio por menos de un año, de ahí entré a la maestría. Eh, luego tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de Cuenca. Y realmente ahí me desempeñé desde el área de género, lo cual fue muy lindo. Pero siempre y ahí empecé a reconocer que estaba en mí algo que me decía que yo tenía que hacer algo por mí misma y que yo tenía que buscar un espacio en el que yo no dependiera de otra persona. Y de pronto todo esto que yo había aprendido en la universidad y todo esto que había vivido, mi clase de emprendimiento, pero no solo la clase de emprendimiento, el espíritu mismo de la universidad eh, siempre recordar la historia que Santiago nos contaba de la casita de, doce, de la 12 de octubre, de cómo fue cambiando todo. Eso empezó a cobrar tanto sentido para mí de pronto, o sea, como que empecé a sentir y dije, no son solo sueños como idealizados que uno los lee, porque recuerdo incluso en una clase que nos hicieron leer como a distintos grupos, la historia de McDonald's, la historia de HP, la historia de Steve Jobs, etc. Y claro, se ven tan lindas esas historias y como todos estos sueños hechos realidad. Pero de pronto, como que a veces lo ves muy lejano también, como por dónde empezar, hacia dónde ir, cómo, cómo caminar, o sea, cómo empezar este, este camino. Y de pronto yo me empecé a decir, o sea, tengo el ejemplo más palpable, es mi propia universidad. Y mi universidad es una materialización. De todas esas ideas que uno puede tener y que uno puede estar soñando y conversándolas y tal vez hablando con tus amigos, con tus familiares y decir, sí, yo quiero hacer esto y esto y esto. Pero al final del día, ¿qué haces y qué no haces? Y en ese sentido, o sea, para mí todo esto empezó a cobrar mucho sentido. Y dije, mm, si mi universidad pudo, y no, o sea, y no hablando de la universidad solamente como la edificación, sino todas las personas que están detrás de este proyecto. Si esto se concretó, se materializó y hoy en día es este proyecto fabuloso que es, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y por qué no puedo empezar a, por mí misma de buscar algo que cobre sentido para mí. Y ahí empezó como a nacer esta idea de Sí me gustaba mi trabajo en la U, sí me gustaba hacer las cosas que hacía. Estaba muy pegada a todo lo que había estudiado, sobre todo en mi maestría. Estaba muy metida en el tema de género. Incluso hicimos un bellísimo congreso invitando a gente de la India con la embajada y todo. Pero decía, hay algo que me dice que yo no puedo depender de que alguien más me quiera o no contratar o alguien más quiera o no ver mi potencial. Yo no puedo depender de un tercero para asegurar incluso mi propia manutención, por así decirlo. Y fue ahí cuando dije, no, yo necesito algo que sea mío, propio.
0: Buenísimo. Te veo súper eh, intelectual, académica, ¿no es cierto?, con estas búsquedas filosóficas dentro de las artes liberales del teatro. Y además estabas dentro de la docencia. Nosotros somos profesores y yo siempre me hago esta pregunta, ¿no? Y, y nosotros podemos emprender también, incluso estando contratados dentro de una universidad, siendo un profesor, que a veces es una zona de confort muy, muy fuerte, ¿no? Este podcast se llama El viaje de emprender. Y se llama El viaje de emprender porque usamos la metáfora de un viaje, porque realmente es un viaje, un viaje largo, el del emprendimiento. Y en algún punto hay que dar un salto. Justamente ese salto de esa zona de confort, de esa comodidad, hay que atreverse. Entonces, con toda esta historia que nos, dan, nos has contado, ¿qué fue lo que te decidió a ti a darte ese salto? Y también a veces hay personas claves que en, este, en esta metáfora se llaman mentores, y en el emprendimiento también se usa ese término, que nos, nos ayudan, nos dan el empujoncito, nos dan las herramientas. Entonces, ¿cómo se empezó a gestar Estudio Inteligente?
1: Muy bien. Básicamente las cosas también fueron sucediendo porque también las cosas de alguna manera en el universo van conspirando y se van alineando para que, la, para que uno pueda realizar ciertos proyectos. Yo digo que siempre las cosas nacen desde el interior y de alguna manera todo esto que yo había interiorizado, tal vez en el momento que yo era estudiante aquí en la UN no me había dado cuenta, pero poco a poco conforme fui teniendo experiencias ya en el mundo laboral y sobre todo al inicio para mí había una gran incertidumbre de bueno, yo ya me gradué, ¿y ahora qué voy a hacer? Como que no me bastaba solamente buscarme un trabajo y quedarme con el trabajo como una forma de seguridad. Entonces yo como que mientras estaba en un trabajo lo veía como algo tan temporal y como algo como que iba a pasar para ir hacia algo más. Pero como que todas estas ideas iban suscitando y de alguna manera pues me hacían pensar que debía haber algo más que eso. Y yo eh, vivía aquí en Quito Luego eh, me fui a vivir en Cuenca y eh, nosotros fuimos a vivir con mi esposo en un sector que está en bastante crecimiento que se llama Chayabamba en Cuenca, que digamos tiene algunas características un poquito parecidas a Cumbayá, está un poquito alejado de la ciudad, es una zona que está creciendo mucho en este momento. Y mientras nosotros íbamos viendo cómo se movían ahí los negocios, empezamos a pensar que era bastante importante que nosotros también aprovecháramos todo este crecimiento que estaba teniendo la zona para iniciar un negocio. No sabíamos todavía qué negocio exactamente poner y empezamos a pensar algunas cosas, pero no fue tampoco mucha deliberación en realidad. Yo había tenido desde mi experiencia personal la oportunidad de dar clases siempre a mis, a mis propios compañeros y a otros chicos de luego de escuela, de colegio, que les daba clases de nivelación no para matemáticas, aunque yo no estudiaba matemáticas, pero <ríe> se me daba muy bien. Yo qué sé, les ayudaba en inglés. A veces les ayudaba en cosas como el tema de los ensayos, que les costaba bastante como estructurar sus ideas y todo. Entonces yo ya daba clases. Entonces todo el tiempo estaba dando clases aquí en Quito a, a diferentes personas. Luego ya cada vez me conocían y me llamaban por recomendaciones y daba clases así particulares. Me iba a la casa de las personas y les daba clases. Y curiosamente mi esposo tuvo la misma experiencia en sus años de universidad. Él también daba clases más enfocadas a su área, él es ingeniero en sistemas, él daba clases más en matemáticas y en física, en las áreas un poquito más técnicas. Entonces, los dos habíamos tenido estas experiencias. Y nos gustaba mucho, nos gustaba mucho este tema de poder ayudarles a los chicos a superar sus notas. Eh, cuando ellos pasaban un examen era súper gratificante para nosotros. Y entonces cuando yo analicé la situación, yo le dije a mi esposo, tenemos que ponernos un centro de estudios en el que podamos apoyar a los chicos y podamos seguir con el tema de las nivelaciones. Porque primero no había en el área y ese sector es un sector muy familiar. Hay muchas familias, hay dos, tres colegios grandes ahí. El más grande es el Colegio Alemán de Cuenca, entonces está en el sector. Entonces me parecía que era bastante oportuno. Y además de eso, me parecía que, o sea, yo personalmente, desde mi punto de vista, siempre he creído que la educación es, en efecto, un motor de cambio social. Y para mí eso es fundamental. Eh, <ríe> yo, desde que estaba en el colegio, siempre he tenido este sentimiento de querer aportar o mejorar el mundo entonces yo decía, qué mejor si nosotros no, no hacemos algo que podamos aportar para la educación, para cambiar el mundo y para dar un sustento real que tenga impacto positivo sobre la vida de las personas. Y así empezamos con la idea. También aquí viene la parte de la inversión, ¿no? O sea, si te quieres poner un negocio, tienes que pensar cuánto capital tienes y cuánto te va a costar. Siempre, siempre cuando regresamos a ver, nosotros invertimos muy poco en nuestro negocio al inicio. Tuvimos que poner poco capital porque la mayor parte del capital estaba en nuestras cabezas. Y realmente todo lo que íbamos a sacar venía de nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Más que de ponernos un lugar, no sé, muy, muy sofisticado, muy elaborado. La verdad es que lo que vimos fue pizarras. Bonitos, sí, pero pizarras, sillas. Y mesas, era lo básico, marcadores, <risa> una impresora <risa> que vino incluso un poquito después, pero realmente lo básico que nosotros necesitábamos era un pizarrón, marcadores, mesa y silla, porque cuando íbamos a dar igual la clase a las, a las casas de los chicos, te sentabas en el comedor a darles la clase y todo lo, lo valioso estaba en tu cabeza. Entonces, realmente empezamos así las cosas. Obviamente le pusimos un letrero, buscamos el, el espacio. Encontramos un muy bonito espacio justamente en la calle principal de, de Chayobamba, que es incluso hoy en día la calle más comercial. Y así empezamos. Al inicio con mi esposo, pues fue un poco difícil también la dinámica entre ser pareja y buscar estas formas de cómo montar el negocio, de cómo empezar. Yo tenía una forma mucho más dinámica, por así decirlo, como más dispersa de cómo hacen las cosas. Y él es más técnico, entonces él quería hacerlo todo paso a paso a paso y para mí era como, espérate porque yo necesito más creatividad. Entonces entre los dos pues empezamos a mediar un poco. A veces, no voy a negarlo, nos peleábamos un poco porque él quería hacerlo de una forma, y yo de una forma muy distinta. Y también teníamos de por medio la incertidumbre y el estrés de saber si iba a funcionar o no iba a funcionar. Yo tenía la seguridad de que iba a funcionar. Él era como más, como que él analizaba más la situación de qué hacemos si es que no funciona, cómo desde dónde vamos a sustentar los primeros meses si aún el negocio no da para pagar arriendo y las cosas que necesitábamos. Pero teníamos como esta forma diferente de, de verlo. Y cabe recalcar que mientras nosotros montábamos el negocio, los dos teníamos nuestros trabajos fijos él trabajaba en la empresa eléctrica en Cuenca, en la Centro Sur, y yo trabajaba en la Universidad de Cuenca, en el aula de Derechos Humanos. Entonces los dos teníamos nuestra entrada fija mensual, y este era como un tema paralelo que lo fuimos construyendo. Entonces así, así empezó la cosa. Y realmente yo puedo decir, o sea, no teníamos directamente un mentor o una persona que nos haya asesorado... Eh, yo sé que podíamos hacer muchas cosas que normalmente se hacen para un emprendimiento, tal vez un estudio de mercado, tal vez analizar ciertas cosas, pero veníamos de dos áreas que no estaban directa y estrechamente relacionadas al emprendimiento. Y nosotros solamente nos lanzamos a ver cómo nos iba con una idea y un propósito de aprovechar eh, que esta zona estaba creciendo, ponernos un negocio en el que teníamos idea de cómo se manejaban ciertas cosas porque habíamos tenido la experiencia pero también probar cómo nos iba. Y ahí tal vez yo a veces me sentía alejada de mi área de estudio y decía, tal vez estoy haciendo mal porque no estoy haciendo algo de mi área. Pero luego decía, bueno, no importa, porque al final estoy haciendo algo que me gusta y me divierte, aunque a veces me dé miedo. Entonces decidimos arrojarnos y hacerlo. Creo que esa fue la clave, hacerlo.
2: Claudia, me gusta mucho lo que, lo que hacen porque además conecta con, con ser profesor. o sea Me gusta mucho la educación, me apasiona mucho. Y entonces, bueno, encontraron una zona donde hay una oportunidad y, y según entiendo deciden crear un, un centro de estudio, ¿cierto? Que, que se llama Estudio Inteligente. ¿Qué es Estudio Inteligente? ¿Cuál es, ¿Cuál es esta magia que le trae al mundo? ¿Cuál es esta magia que le trae a, a este lugar?
1: Eso mismo pensamos, ¿no? Al inicio nosotros pensamos mucho y dijimos, bueno, precisamente, ¿qué vamos a hacer? Más allá de dar clases, porque puedes dar clases de mil formas, entonces no se trata solamente el mero hecho de dar clases. Era fundamental que tuviéramos un lineamiento y ahí primero eh, nos interesaba mucho que las clases sean personalizadas para que las clases eh, no fueran clases en grupos enormes como normalmente podrían hacer otras instituciones, sino que las clases estuvieran dirigidas a que cada uno de nuestros estudiantes viviera una experiencia educativa. Eso nos interesa mucho hasta el día de hoy. Que sea una experiencia educativa, que sientas la personalización desde el momento que te atienden y mientras vas transcurriendo las clases hasta después de que cumplas tus objetivos. Y la segunda cosa que nos interesa muchísimo y nos interesó desde el inicio es trabajar en base a resultados. Porque el resultado, en este caso, si un chico se va a nivelar, tiene que reflejarse en sus notas. Si es que es una nivelación, si es que es de ingreso a un examen, tiene que reflejarse en que apruebe la prueba en que apruebe su examen para ingresar a la universidad o a donde vaya a ingresar. Entonces nos interesaba mucho direccionar todo para que sea así. Y otra de las cosas que nos interesaba es construir un método de aprendizaje que no fuera aburrido y que además de eso estuviera como más pegado a las tendencias actuales. Y aquí viene toda la parte de Israel y su parte mucho más técnica, ¿no? Israel es ingeniero en sistemas. Y él desde el inicio se puso toda esta idea de primero tengamos una página web. La página web era tan fundamental para él como el espacio físico. Para mi punto de vista en ese entonces no lo era tanto, pero él tenía muy claro eso. Y desde el inicio para Israel era muy importante dar clases online. Él tenía esa visión. Yo reconozco que no la tenía. Para mí lo más importante era lo que se hacía en, en el espacio físico y él me decía no. Nosotros tenemos que sí, aquí estamos aprovechando el espacio, pero tenemos que llegar a más lugares y la forma más óptima de llegar es con la tecnología, usando las herramientas tecnológicas y él empezó a investigar muchísimas herramientas tecnológicas que yo sé que hoy en día después de la pandemia eh, hemos experimentado, pero nosotros estábamos en un momento previo a la pandemia y habían cosas que no estaban del tan conocimiento de todos los docentes porque estábamos más acostumbrados al espacio Físico Y yo también lo estaba en mi experiencia. Entonces nosotros buscamos desde el inicio ser innovación en educación. Eso nos interesó muchísimo, innovar. Y para nosotros la tecnología es una herramienta que te apalanca muy bien para poder hacer más cosas, para que la educación mejore y para captar también la atención de los estudiantes. Entonces nos interesaba eso, que las clases sean personalizadas, que tengan este tinte de innovación, que sean dinámicas, que sean interactivas. Y que además de eso, sientas el acompañamiento en base a los resultados. Entonces, esa fue nuestra forma de proyectarlo. Y Estudio Inteligente empezó así. Cada vez fuimos fortaleciendo ciertas áreas. Y evidentemente con el tema de la pandemia, el, todo el tema de la parte tecnológica se innovó. Y se potenció y buscamos incluso más herramientas. Y nos encargamos de crear mucho contenido y mucho material que hoy en día tenemos para nuestras clases y fue tanto así que nosotros volcamos todo nuestro negocio al tema online y hoy en día no tenemos un espacio físico sino que todas nuestras clases son online y nuestra proyección es precisamente eso cada vez tener o sea más espacios en donde nos vayan conociendo y que nuestras clases online no solamente se queden en ecuador tranquilamente pueden llegar a latinoamérica y afortunadamente hemos ya tenido contacto con algunos estudiantes fuera de ecuador y bueno, estamos trabajando en esos proyectos para intentar hacer alianzas institucionales, sobre todo, que es lo que nos ayuda mucho para ir captando otros mercados.
0: Yo, yo ahí lo que te quería preguntar es, eh, del otro lado de, de las clases y de, de todo lo que tú vas trabajando y cómo van desarrollando este modelo de negocios, están los clientes, ¿no es cierto? O en este caso los, los usuarios, porque los estudiantes probablemente no son los que pagan las clases, ¿no es cierto? Entonces tienes esta doble propuesta de valor. Tienes que convencer probablemente a los papás y luego tener estos resultados con los estudiantes. Entonces, ¿cómo es todo ese proceso de primero captar a los estudiantes, convencerles, luego toda la parte logística de las clases? O sea, ¿cómo es ese día a día de estudio inteligente?
1: Si estamos pensando en el día a día de hoy, porque cambió mucho desde que éramos presenciales a hoy en día, pues principalmente las personas nos encuentran por nuestra página web. Esa es la primera forma y el primer acercamiento. En nuestra página web nosotros tenemos eh, detallado los cursos que brindamos. Entre esos está el curso para el examen de admisión justamente a la USFQ, que es uno de, de nuestros productos estrella. Nos hemos especializado muchísimo en este curso, quizás, por mi, <ríe> quizás en parte por, por todo mi cariño hacia la U. O sea, eso me, me ha motivado mucho también hacerlo. También porque tuvimos el gran apoyo de la red de alumni USFQ que nos apoyó y hoy en día somos parte de la red de beneficios. Entonces esto ha hecho como que cada vez nos vayamos consolidando más. Pero primero y por lo general las personas nos encuentran por la página web, eh, revisan la información en la página web y yo diría que hay dos tipos de estudiantes. Hay estudiantes que son un poquito más autónomos e independientes y ellos mismos se encargan de buscar de ponerse en contacto, de hablar, de hablar con nosotros, de pedir la información. Ellos se encargan como de alguna manera gestionar su propio proceso para ingresar a la universidad. Tienen el interés y de alguna manera solamente hablan luego con sus papás del precio y los papás solamente hacen el pago. E incluso yo no tengo contacto directo con los papás en este caso cuando los estudiantes son súper autónomos. De ahí tenemos este segundo proceso que sí son, o este segundo grupo más bien, es por así decirlo, que sí son los papás que se ponen en contacto con nosotros. Y bueno, la forma en la que se ponen de contacto, pues el WhatsApp hoy en día es como la herramienta principal. La verdad yo lo uso como el casi que el 90% de las veces. Y de ahí hay otras veces en las que nos hacen una llamada directa, que son menos veces. Pero, eh, claro, lo que hacemos es desde el inicio guiar a, tanto al estudiante como al papá por todo este proceso de explicarle las opciones que tenemos. Y además hemos sido muy claros en crear cursos que estén dirigidos exclusivamente para el examen que van a dar los estudiantes. No nos gusta mezclar los cursos, aunque se parezcan, porque cada examen tiene sus propias particularidades, sus propios temas, sus propios tiempos y su propia manera de manejar eh, las cosas. Y por este lado, pues les dirigimos a los chicos rápidamente por eh, aquella opción a la que están buscando. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Es parte de la atención personalizada, pero de brindar un servicio que sea útil para que obtengas los resultados que tú necesitas. Entonces, esa es la primera dinámica. Una vez que los papás o los estudiantes, pues, revisan las opciones que les hemos dado, los horarios, los precios, etcétera. pues bueno, cuando ya nos confirman que desean empezar, pues igual creamos una ruta súper sencilla eh, para poder entender. Eh, la ruta es a través del estudiante, nos contactamos, les damos el acceso a nuestra plataforma y les damos las indicaciones precisas que deben tener para que puedan acceder a las clases. Y finalmente creamos un grupo de WhatsApp con todos los estudiantes inscritos en el curso les mandamos las indicaciones grupales y les enviamos por este medio los links para que los chicos puedan ingresar a sus clases. Entonces, esta sería la ruta hasta que ya los chicos están en su, en sus, ya en su día a día de clases por la duración del curso que tomen. Y eh, finalmente, eh, luego, si hacemos un proceso también de retroalimentación en el que vamos eh, preguntando a los estudiantes cuáles fueron sus resultados, eh, si ya dieron el examen. Y ahí vamos viendo también, en base a eso nosotros vamos registrando también la información que obtenemos para tener estadísticas sobre cómo vamos mes a mes, cuántos estudiantes ingresan, de la cantidad de estudiantes que se inscribieron en el curso, la efectividad del curso, saber también si los estudiantes se sienten a gusto con sus profesores, con las clases, con la dinámica de las clases, hacemos encuestas al final de los cursos con ese afán de de conocer su, sus procesos y de mantener sobre todo este tema de la personalización. Eh, también nos interesa mucho, nosotros priorizamos el aprendizaje y el proceso por sobre el tema de ser estrictos a tú contrataste, no sé, un número de horas y ese es el número de horas que tienes. Eh, nos interesa mucho si tal vez un chico tuvo un percance, alguna cosa complicada y no pudo asistir a la clase, somos flexibles con el tema de darles una recuperación o incluso si vemos que un grupo está bajito, por ejemplo, o algo o algún chico en particular, eh, nosotros mismos buscamos otros horarios y espacios para que el chico pueda pues, aprovechar y tal vez le coordinamos una clase más, dos clases más, y así pues podamos balancear este tema con el objetivo siempre de que obtengamos los resultados.
0: Bueno, nos va quedando poco tiempo y sí. muchas preguntas. No sé, Juli, ¿qué quieres preguntar ahora?
2: Yo, yo quisiera saber... ¿Cómo ves el futuro? O sea, ¿cuáles son, ¿cuáles son estos desafíos? Hemos visto como una evolución de Estudio Inteligente súper linda, ¿no? Y, ¿Y hacia dónde ves que viene este, este futuro? ¿Cuáles son los desafíos?
1: Desde el punto de vista soñador, <ríe> así súper soñador, pues, o sea, la intención es que Estudio Inteligente crezca muchísimo, que podamos expandirnos a un mercado latinoamericano, e incluso un, tal vez un poco más si se pudiera. Estamos con, con estas proyecciones. Hemos logrado hacer ciertas cositas. Trabajamos, por ejemplo, con una fundación en Estados Unidos que funciona. La fundación es creada en Estados Unidos, pero trabajan con estudiantes de aquí de Ecuador. Eh, ellos trabajan con chicos escasos recursos y les dan becas. Entonces la, la fundación los ampara y es un proyecto precioso en el que les van a acompañando a todos los chicos y no solo hasta que se gradúen de la universidad, sino incluso en sus posgrados y ayudarles un poco como a adaptarse incluso al mercado, a que encuentren trabajo y cosas por el estilo. Pero por este tema mismo la fundación no coge muchos estudiantes, pero ellos se, ha, se han apoyado en nosotros y ha sido un proceso muy bello en el que nosotros hemos estado siempre nivelando a los chicos para que precisamente aprueben sus clases eh, sobre todo las clases de la universidad, para que ingresen también a la universidad. Y, por ejemplo, ahí hemos logrado esa, esa alianza que ha sido muy bonita. Y gracias a eso, pues muchos de los chicos van aprobando su semestre y van ya graduándose de la universidad. Y es, y es, y es un trabajo bastante satisfactorio, muy bello. Y esa, esa misma es nuestra idea, expandir estos campos también nos ha interesado mucho el tema de, la, de expandirnos ya no solo en este tema de las clases de nivelación y los, y los cursos de preparación para el ingreso a la universidad, sino también en dar cursos de capacitación ya a profesionales. En este momento tenemos dos cursos, un curso de docencia virtual que es para profesores, docentes que quieren aprender las herramientas virtuales para dar clases de alta calidad académica en el espacio virtual y un curso de Arquicat, que está más bien dirigido para los estudiantes o los profesionales de arquitectura. Esta es una herramienta bastante valiosa para ellos. Entonces, nos gustaría ampliar esta gama y tener más espacios de capacitación de diferentes cursos, de diferentes áreas. Y bueno, para mí, uno de los desafíos que yo veo es este tema de la educación online ha tenido una evolución muy fuerte desde la pandemia. Y pueden haber, desde antes de la pandemia, habían ciertos estigmas hacia la educación online. Yo creo que hoy en día pueden haber algún, aún algunos estigmas de que, qué tan efectiva, qué tan eficiente, qué, qué tal es la calidad de una educación online. Porque hay siempre la duda de hasta qué punto los chicos aprenden de esta manera, si los chicos van a estar atendiendo o no. La imposibilidad de tener esa conexión presencial, de llamar la atención a un chico, por ejemplo, si está si está un poquito desatento o cosas por el estilo. Entonces, para mí es esto, ver cómo va a evolucionar la educación online, qué tanta receptividad va a tener en todo este proceso pospandemia que estamos viviendo, hasta qué punto se va a volver tendencia entre los estudiantes y hasta qué nivel funciona. Entonces, hemos visto que hay como mercados que están mucho más abiertos a una educación online mercados más cerrados. Mientras un poquito más conservadores son los, los mercados, tienden a no tener tanta confianza en la educación online. Mientras son más abiertos en, en, en su mentalidad, también tienden a, a ser más receptivos a la educación online. Y también la participación de los chicos en, en el tema online es distinta. Y vemos que ahí sí hay unas dinámicas que nosotros estamos trabajando, pero nos está también poniendo a pensar Cómo hacer que los chicos interactúen más en los espacios online y también el miedo de los chicos a aprender la cámara. <ríe> eso eso nos pasa. Hay
0: que hacer un estudio de eso. Ajá. Ajá. A ver, yo tengo una pregunta muy puntual de algo que conversábamos antes, Claudia. Y la una es, eh, ¿tú estás emprendiendo desde Cuenca, ni siquiera desde Cuenca, sino afuera de Cuenca, pero te has apalancado en la tecnología y tienes toda esta visión hacia Latinoamérica, incluso? ¿Cuál es ese desafío? ¿Cuál ha sido el desafío más importante de emprender en el Ecuador? Y la segunda cosa es, ¿qué oportunidades ves tú para el emprendimiento en este país?
1: Yo pienso que emprender en el Ecuador y de las cosas así que más nos ha costado mucho es que tal vez uh, desde mi formación yo tenía unas ideas del emprendimiento que de pronto tenían un lineamiento mucho más parecido a una filosofía hegemónica de cómo se hacen las cosas tal vez en Estados Unidos o cómo funcionan en Europa. Eso como que al momento de, de, de plantearte frente a la realidad, como que te, te cuesta, te cuesta un poco. Y vas viendo que la realidad no es así. Eh, pienso que es un poco también difícil toda la, la dinámica que hay en cuanto a hasta qué punto hay un apoyo real en el tema de... ¿Cuánto te puedes tú apoyar en el gobierno? Eh, nos ha pasado también algunas cosas como el tema del pago de los impuestos. Eso también ha sido un poco como de ir aprendiendo y como de ir viendo. Han cambiado ciertos lineamientos políticos. Eh, recuerdo que si no fue hace uno o dos años, tuvimos este impuesto al, a la microempresa y que estaba basado solamente sobre los ingresos, ni siquiera sobre las utilidades. Entonces hay, hay ese tipo de, yo creo que de desafíos que uno tiene que que ir superando e irse adaptando, si es que lo vemos de, desde ese lado. Pero de ahí, honestamente, y desde mi punto de vista, yo pienso que más que el medio y más que tu contexto en este sentido de que, ay, este país no da facilidades o no te da posibilidades, yo creo que si tú quieres, lo logras. Yo estoy convencida de eso. Y yo creo que a veces lo que más tenemos que hacer es ponernos a hacer. Yo sé que da miedo y tal vez ahorita estoy en una posición diferente porque... Yo incluso ya hace mucho tiempo ya no trabajo en nada más que en mi emprendimiento y eso es todo lo que hago y le doy toda mi alma, vida, corazón a la hora que sea. Estoy ahí. Pero yo creo que es eso. Y también uno puede tener muchísimas ideas, pero creo que lo que más importa es lo que haces. Tienes que hacerlo. Y a veces da miedo. Pero recuerdo que tengo una imagen muy bella de un libro que leí hace poco que decía primero tienes que arrojar tu corazón y luego arrojarte al abismo. Y si te arrojas con tu corazón, pues no, no, no te puede salir mal. Porque tu corazón ya está del otro lado. Aunque tú empieces a caer al abismo, siempre va a haber algo que te levante. Entonces arroja tu corazón y haz eso que de verdad tú crees. Y yo pienso que todo puede ser rentable. Es la manera en la que lo manejes al final del día. Y pienso que tal vez no necesitas como toda esta sofisticación hasta un punto. te puede ser buena pero no es 100% necesaria. O tal vez a veces pensamos que necesitamos un capital inmenso para poder empezar algo y que si no tenemos ese capital hasta mientras no podemos hacer nada. Pero pienso que depende mucho de, del enfoque. Y sobre todo, eh, al final tu conocimiento, tu cabeza, eso puede ser lo que va a marcar la diferencia y también tu actitud ante las cosas. Y estoy segura que si lo haces con el cariño que tienes hacia las cosas y buscas algo sincero que te guste, pues de verdad, aunque suene un cliché, pues no vas a sentir que estás con esa pesadez de tener que trabajar o sacar algo. Siento que, que debe ser algo que de verdad te mueva. Entonces sí, pueden haber desafíos de emprender en Ecuador, pero pienso que al final del día la limitación va a estar o no en ti y al final tú vas a poder salir.
2: Tengo una pregunta y es como, Claudia, imagínate que todo viaje para toda nueva aventura que inicia cualquier persona, siempre lleva una mochila. Y entonces todos los emprendedores llevan una mochila consigo. ¿Qué le recomendarías tú? ¿Cuáles son esas dos cosas que deberían estar en las mochilas de todo aquel que está empezando este viaje de emprender?
1: ¿Valentía? Primero, tienes que ser valiente. No importa lo que te digan los demás. No importa si te da miedo. No importa si no puedes dormir por un mes. <risa> tienes que ser valiente y tienes que confiar en ti. Sobre todo en ti, confiar en tu capacidad, confiar en tu visión, porque al final del día te estás entregando a te estás entregando a un proyecto que todavía no, no está materializado, pero tienes que confiar, confiar en que eres lo suficientemente bueno, valioso y que tu visión es correcta. Y segundo, mmm, otra vez, tu corazón. Tienes que ponerle tu corazón en el sentido de que de verdad tienes que sentir te sientes que sentir apasionado tiene que ser algo que sea afín a ti. Tiene que ser algo que de alguna manera refleje tus ideales, tu, tu sentir, tu querer, incluso tu forma de pararte ante el mundo. Tiene que ser de alguna manera tu expresión personal, porque yo pienso que de esa manera vas a tener una conexión que te ayude a no solo estar ahí el momento que estás motivado, porque tal vez al principio estás súper motivado, pero luego vas a tener altos y bajos y tal vez el día a día... Te va a empezar a parecer un poco rutinario o te vas a cansar de ciertas cosas o va a haber ciertos clientes con los que no quieres hablar porque son un poquito más difíciles. Pero si es que tú le pones tu corazón, tu cariño y estás ahí, va a ser algo que te va a sostener a pesar de las circunstancias. O puede venirte un momento un poco más bajo. Tal vez la expectativa que tenías de ventas de ese mes no va a ser la que tú esperabas. Pero si tú estás con tu corazón ahí vas a siempre tener la predisposición de buscar la manera de hacer las cosas y tal vez darte cuenta que si estabas haciendo las cosas por este camino no es el mejor, tal vez viene algo que ni siquiera te lo esperabas y sea mejor y entonces yo creo que es eso, o sea, cuando tú realmente tienes ese corazón por hacer las cosas
0: Me encanta, quiero 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 cerrar con tres ideas que recojo de todo lo que nos has contado de tu viaje y gracias por, por compartir todo esto Claudia esta, esta justamente idea de, del corazón y te, tú decías también eh, de las cabezas, de, de tu cabeza y la de tu marido, ¿no es cierto? Como un recurso infinito. Empezaron con poca inversión o casi nada, pero sabían que tenían todo ese recurso infinito adentro. Esa, esa idea me parece genial. Eh, me encanta el, esta, esta, esta como visión, ¿no? De que la educación puede ser un, un motor de cambio social, incluso desde el emprendimiento, porque tú lo que tienes es un emprendimiento educativo. Y la otra idea que me, me, me quedó resonando es esto que dices, bueno, emprender en Ecuador, tienes todos estos desafíos, estas dificultades, y lo primero que hay que hacer es ponerte a hacer. Es tan simple como eso. Entonces, um, te queremos dar las gracias, Claudia, por, por este compartir. Nos encanta que te esté yendo muy bien, te deseamos que siga creciendo tu emprendimiento. Y simplemente para cerrar algo súper concreto, ¿cómo te ubica la gente?
1: Nosotros somos Estudio Inteligente. Eh, ustedes nos pueden encontrar por nuestra página web, que es www.estudiointeligente.com. Ahí van a encontrar toda la oferta de nuestros cursos. Pueden ustedes hacer las compras directamente desde nuestra página web o se pueden contactar con nosotros a nuestro WhatsApp. El WhatsApp es 0987-960020. Aquí les podemos dar toda la información que requieran sobre cualquier curso o sobre cualquier clase de nivelación que necesiten. Adicionalmente nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como inteligente y nos pueden encontrar en YouTube. Tenemos videos eh, para distintas áreas. Ahorita estamos con un curso gratuito para el examen transformar. Sacamos una clase cada miércoles. Y tenemos también el curso de la USFQ, toda la guía resuelta de la parte de matemáticas en nuestro canal de YouTube. Entonces pueden ir viendo los videos. Estamos igual en YouTube como Estudio Inteligente.
2: Buenísimo. Muchas, Muchas gracias. gracias. Me encantaría agradecer a Primero a ti, Claudia, por, por, por este espacio, pero también a los que están allá atrás ayudándonos con esto. Eh, queremos agradecer a Sebastián Ojeda, a Carlos Luis Paredes, que está en los controles, a Radio Cocoa, a Alumni de la USFQ y al Business School de la Universidad San Francisco de Quito por permitir que este emprendimiento sea posible.
1: El Viaje de Emprender es una serie de podcasts inspirados en el monomito de El Viaje del Héroe de Joseph Campbell. Te regalamos historias que buscan visibilizar heroínas y héroes modernos que han iniciado sus aventuras buscando un tesoro para transformar su comunidad y el mundo.